0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. A lo largo de la historia de la medicina se ha hecho realidad de muchas maneras diferentes ese dicho que dice que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. A lo largo de los siglos y en todas las culturas las personas que han hecho que han dedicado su vida y a veces la han sacrificado para tratar de encontrar solución a toda clase de problemas médicos, han llegado a aplicar terapias que en muchas ocasiones resultaron ser mucho peores que, el que, que el, la enfermedad que pretendían enf enfrentar. Eh... <coughs> Perdón, ya vemos mejor, pero <coughs> todavía <coughs> todavía como que... Como que no acabamos de sacudirnos al virus este, pero bueno. El caso es que eh, hay muchos ejemplos. Es el caso de la cocaína. Cuando apareció la cocaína, eh, cuando fue identificada esa sustancia, se llegó a pensar que podría tener un efecto muy positivo en el comportamiento, que podría ser un sustituto ideal de muchas anestesias, etcétera, etcétera. La cocaína sabemos en la actualidad que produce una... Eh, una grave dependencia que además genera una serie de efectos, eh, independientemente de los efectos psicológicos que son gravísimos, están los efectos físicos. El eh, eh, consumo excesivo de cocaína puede producir, entre otras cosas, que se le caiga a usted la nariz. Eh, empiezan a, a ser destruidos los vasos sanguíneos más, más pequeños de la nariz. Como consecuencia del consumo de cocaína en un momento en el que se puede echar a perder el tejido y caerse en la nariz. Y eso es lo de menos. Puede usted tener eh, problemas de hipertensión aguda instantánea que puede producir un ataque cardíaco, entre muchos otros problemas. A lo largo de la historia se llegaron a aplicar remedios basados en el plomo o en el mercurio. Y estos uh, remedios muchas veces resultaron ser peor que la enfermedad. Eh, en el, la era de la Ilustración, por ejemplo, eran comunes las curas que involucraban sustancias dulces basadas en el plomo. Algunas sales de plomo tienen un sabor dulce muy agradable. Como el plomo no tiene un efecto inmediato muy obvio, muchos médicos no se daban cuenta que ese plomo que le daban... ...a un paciente para resolver problemas estomacales, por ejemplo... ...en realidad estaban envenenando al paciente. Una de las muchas causas probables de los problemas que... que ...acabaron con la vida de muchos grandes personajes de aquella época... ...por ejemplo Beethoven, podría tener que ver con el, con el envenenamiento con plomo. Mercurio ni le dijo. Con el paso de los años y según fue avanzando nuestro entendimiento sobre la naturaleza del cuerpo humano y la naturaleza de las enfermedades empezamos a descubrir los mecanismos de la enfermedad y una vez que empezamos a entender esos mecanismos empezamos a buscar la manera de intervenir en ellos de manera directa en lugar de estar, de estar dando golpes a lo loco como una persona que está tratando de romper una piñata con los ojos cubiertos la ciencia médica, y esto fue especialmente notable a partir del siglo XIX, comenzó a contar con herramientas verificables para identificar a los causantes de algunas enfermedades y por lo tanto empezó a contar con los medios para empezar a buscar soluciones realmente efectivas. Y en algunas ocasiones estas soluciones fueron en cierto modo paradójicas. El mercurio fue utilizado en, a lo largo de la historia y por distintas culturas para tratar algunas enfermedades. Y la realidad es que el mercurio genera problemas gravísimos en el sistema nervioso que, de no ser interrumpidos, pueden acabar con la vida del paciente. Y aunque usted retire el medicamento, muchas veces los efectos negativos del mercurio se pueden quedar por muchos años incluso de por vida. Algunos eh, grandes personajes de la historia seguramente fueron envenenados por mercurio y eso podría explicar, entre otras cosas, ¿Por qué su comportamiento cambió de manera tan extrema? Isaac Newton era una, una persona tranquila, eh, eh, muy eh, introspectiva. Eso sí, muy celoso de su trabajo. Le, le Tenía verdadero pavor de que le fueran a robar la autoría intelectual de su trabajo. Eso, esa característica perfectamente entendible la conservó por, por toda su vida. Pero ya, ya grande, se dedicó a hacer experimentos de alquimia. En aquella época no, se, no era claro por qué no se podía convertir el plomo en oro, entre otras cosas. Entonces había mucha gente que ahora llamaríamos científicos serios, que se dedicaban a algo que sabemos que no tiene nada de serio, como, como la alquimia. Pero bueno, el caso es que él empezó a hacer experimentos alquímicos frecuentes y utilizaba con frecuencia mercurio y el mercurio es un material muy insidioso usted no ve cómo se está evaporando el mercurio usted tiene una gotita de mercurio enfrente y le pone una lámpara ultravioleta con las características apropiadas y proyecta la imagen sobre un papel usted puede ver cómo se está evaporando material del mercurio continuamente de otra manera no lo ve y esos vapores de mercurio afectan directamente al sistema nervioso. Eh, Newton parece que desarrolló un carácter especialmente desagradable e incluso peligroso al final de su vida. Eh, ya eh, Siendo reconocido por sus grandes triunfos, recibió el encargo de eh, controlar la casa de moneda de Inglaterra. Pocas palabras. Y llegó a desarrollar un verdadero odio por los falsificadores al punto de que envió a más de 100 de ellos a la horca. Siempre tuvo un temperamento pesadito Newton, pero de joven seguramente no habría llegado a tanto. Es muy probable que ese detalle de su comportamiento y otros más que han documentado las personas que lo conocieron de grande eh, pudiera estar relacionado con el envenenamiento con Mercurio. Pero bueno, le comento lo del Mercurio por lo siguiente. Al desarrollar un entendimiento cada vez mayor de la causa de las enfermedades, algunos investigadores se dieron cuenta que la, las mismas sustancias que eran terribles para el cuerpo humano podían ser sus salvadoras si se usaban de la manera correcta. El arsénico es un veneno especialmente peligroso. Incluso en pequeñas cantidades puede matar. Y es un material que se disuelve fácilmente en agua. El arsénico puede matar de muchas maneras diferentes. En cantidades relativamente grandes, afecta directamente al sistema nervioso y puede hacer que deje de funcionar, en pocas palabras. En concentraciones menores, es un promotor activo de cáncer. Entre otras cosas, de cáncer de vías urinarias, algunas formas de cáncer eh, de pulmón, etcétera, etcétera. En cantidades verdaderamente ridículas, en concentraciones de una en mil millones de partes. Entonces, si usted toma mil millones de gotas de agua y deja caer una gota de arsénico concentrado en ella, la, eh, esa gotita se diluye parece que desa, prácticamente desaparece todo el arsénico, pero si usted bebe regularmente de esa agua, el riesgo de que desarrolle usted cáncer de alguna de las muchas variedades que puede provocar el arsénico se vuelve bastante sustancial. El arsénico es, es una sustancia realmente peligrosa. En, en uh, el viejo oeste, por ejemplo, en las zonas desérticas, a veces encontraba usted charcas de agua que se veía en perfecto estado, pero veía animales muertos alrededor y a veces gente también. Esa agua eh, eh, llevaba mucho tiempo debajo del suelo, salió en, eh, por algún manantial, y esta agua que había estado mucho tiempo debajo del suelo en contacto con la roca, eh, había eh, diluido una cantidad importante de sales de arsénico al punto de volverse venenosa. Esa agua tenía un sabor amargo y así es como lo decían los indios, agua amarga y no la tocaban. El arsénico es un veneno muy, muy activo y ha sido protagonista incluso de muchas novelas de misterio. Busque usted Arsénico y Encaje, por ejemplo. Hay novela y hay películas más famosas en su época. Bueno, resulta que en 1907 uno de los grandes cazadores de microbios, ¿se acuerda del libro que hemos recomendado muchas veces y que se titula así? Los cazadores de microbios. Uno de los grandes cazadores de microbios, Paul Ehrlich, sintetizó, bueno, el patrocinó, controló, él era el, el, la cabeza del laboratorio, el desarrollo de una, una sustancia que originalmente se llamaba simplemente compuesto 606. Ehrlich tenía la idea fija de desarrollar una bala mágica, así le llamaba él, una bala mágica que pudiera perseguir a los bichitos que causan enfermedades adentro de nuestro cuerpo y pegarles nada más a esos bichitos. Esta forma de pensar fue inspirada en muy buena medida por el trabajo de los otros grandes cazadores de microbios que le precedieron. Gracias a Pasteur, a Koch y a los otros grandes protagonistas de este libro, descubrimos que muchas de las enfermedades más comunes y de las más mortales en aquella época eran causadas por bacterias. Y entonces nació el concepto de la antibiosis. Así como hay sustancias que son venenosas para las aves, pero no son venenosas para las lagartijas, por ejemplo, así como hay sustancias que le caen bien a una persona y le pueden caer muy mal a un animal, simplemente vea lo que pasa si le da de comer chocolate a un perro, es algo que normalmente no se debe hacer. Podrían existir sustancias en la naturaleza que sean muy dañinas para las bacterias, pero sean inocuas o cuando menos relativamente poco peligrosas para el ser humano. El razonamiento de Ehrlich era desde luego correcto, aunque tosco. En aquella época no se tenía una idea de cuál es el mecanismo de acción a nivel molecular de distintas sustancias. Por ejemplo, las sales de arsénico. Es no saber realmente por qué era tan peligroso para los seres humanos. Pero era claro que el arsénico era peligroso también para las bacterias. Y Erlich tenía la idea de que podría envolver a los átomos de arsénico con alguna estructura molecular que lo hiciera inocuo para seres humanos y que al ser comido por bacterias se liberara el arsénico y matara únicamente a las bacterias. Él tenía la idea de que podría empacar al arsénico de man, en, en una estructura molecular que solamente le resultara comible a las bacterias y no a las células humanas. Más o menos por allí iba su, su razonamiento. Y uh, <coughs> en 1907, después de muchos ensayos, aparece el compuesto 606, conocido como arsfenamina, sería el, el, el nombre químico moderno, y uh, empezó a hacer pruebas, empezó a funcionar de, uh, de manera realmente espectacular. Y con esto logró mejorar una técnica, una sustancia que ya se había utilizado antes para tratar algunas enfermedades infecciosas, el atoxil, que también es un compuesto hecho con con eh, arsénico. En muy poco tiempo, el eh, salvarzán, como lo llamó eh, Paul Ehrlich, empezó a producir éxitos verdaderamente espectaculares. Cuando era fabricado de la manera apropiada y era conservado y aplicado de la manera apropiada, era un medicamento de construcción, manejo y uso muy delicados, pero cuando se utilizaba correctamente funcionaba de maravilla. Por primera vez se desarrolló un medicamento que realmente pudiera curar en forma efectiva la sífilis sin uh, producir efectos secundarios. Para la sífilis también se utilizaban compuestos de mercurio, pero generalmente dejaban daño en el sistema nervioso de las personas. La sífilis es una enfermedad de la que se habla relativamente poco en la actualidad. A pesar de que hay eh, variantes que son resistentes a los antibióticos, todavía es una enfermedad relativamente fácil tra de tratar para un médico experto, pero una época larga en la que no. Y la sífilis eh, era un, una enfermedad terriblemente cruel. Iba destruyendo poco a poco el sistema nervioso de las personas que la padecían hasta volverlas locas. Es una de las eh, eh, posibles explicaciones al comportamiento terrible de, eh, de Iván IV Vasilievich, conocido como Iván el Terrible, el gran príncipe de Moscú. Toda una historia la de Iván el Terrible. Bueno, eh, y no es la única personalidad histórica cuyo comportamiento extremo enloquecido está asociado con la sífilis. Gracias al entendimiento en aquella época muy precario de la naturaleza de la vida y de la naturaleza molecular de ciertas sustancias es que fue posible primero concebir la idea de una bala mágica para luego hacerla realidad. Esta idea no se le habría ocurrido a ningún médico del pasado, del pasado de Ehrlich, porque simplemente no se conocían si usted se va al siglo XVII, siglo XVI, no se conocían los microbios. Nadie podía imaginar que pudiera existir un organismo tan pequeño como una bacteria y mucho menos que un organismo de ese tamaño pudiera matar a una persona. Entonces, el concepto de la, mala, de la bala mágica depende del conocimiento de la existencia de las bacterias de su tamaño y otras características y del papel que tienen las enfermedades infecciosas una vez que tiene usted ese conocimiento puede imaginar el rollo de la bala mágica se pone a trabajar y si es usted suficientemente diligente constante y tiene algo de suerte entonces consigue resultados esto es importante eh, Pasteur decía que la suerte solamente ayuda a las mentes entrenadas y para hacer... Eh, Cualquier cosa en el mundo de la ciencia se necesita un poco de suerte. Pero a la suerte hay que invitarla con trabajo sistemático. Y eso es lo que hizo Erlich con grandes resultados. Entonces Erlich logró, gracias a un conocimiento cada vez más profundo de la naturaleza de la vida, tomar una sustancia, un elemento químico extraordinariamente venenoso y convertirlo en una bendición. Miles y miles de personas lograron deshacerse de una enfermedad terrible gracias al Salvarzán. Y no solamente servía para eso, el Salvarzán. Eh, eh, también eh, servía para enfrentar otras enfermedades producidas por el mismo tipo de microorganismo o por eh, eh, microorganismos similares. Hay, una, eh, hay ciertos paralelos <coughs> moleculares entre las bacterias causantes de la sífilis y los protozoarios causantes de la enfermedad del sueño. Pues la misma medicina podía servir para ambos casos. Y esto es un ejemplo muy, muy atractivo porque el mismo medicamento de pronto tuvo dos aplicaciones diferentes para enfermedades serias. Y esto ha sucedido en algunas ocasiones en la historia de la medicina, sobre todo en el siglo XX y está a punto de ocurrir de nuevo con enormes consecuencias positivas para la salud de usted, la nuestra y la de millones de personas en todo el planeta. Escuche usted lo siguiente. Tiene tiempo que los médicos, eh, los más conocedores, encuentran paralelos curiosos entre dos tipos diferentes de enfermedades que por su naturaleza parecen no tener que ver una con la otra. Por un lado tiene usted a las enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, derrames cerebrales, ese tipo de problemas. Y por otro lado tiene usted al cáncer. Si a usted le describen de manera general lo que es el cáncer y lo que son las enfermedades cardiovasculares, parece que le están hablando de peras y manzanas. Las enfermedades cardiovasculares muchas veces son causadas por la lenta aparición de unas como burbujitas en el interior de las arterias, en donde se va acumulando material grasoso. Y cuando una de estas burbujitas se revienta, se forma una costrita que puede crecer rápidamente. Se revienta una de estas eh, placas de aterosclerosis se empieza a formar un coágulo allí y si el coágulo crece lo suficiente puede bloquear una arteria. Si esta arteria alimenta el al corazón, el corazón se muere. Si esta arteria se encuentra en, en la zona general del cerebro, viene un derrame cerebral, se encuentra en los pulmones. La causa general es la misma. Ahora, si usted le describe en el cáncer, bueno, el cáncer es, eh, involucra alteraciones genéticas en algunas células que comienzan a reproducirse en forma enloquecida y empiezan a destruir el tejido, de el tejido de alrededor y empiezan a consumir todos los recursos del organismo. Mucha gente que tiene cáncer empieza a, eh, a experimentar una fatiga extrema, a ponerse pálida. Es más, la piel a veces se le pone de, de, de ceniza. Y esto es mucho antes de la aparición de otros síntomas como dolores, etcétera, etcétera, que están asociados con esta enfermedad. La causa parece no tener nada que ver con las enfermedades cardiovasculares. Si usted suma las muertes por cáncer y por enfermedades cardiovasculares en un país como los Estados Unidos, encuentra que casi la mitad de las muertes que ocurren en ese país son causadas por esas dos enfermedades. El cáncer es más, el cáncer ni siquiera es una enfermedad sino una colección de más de 100 Enfermedades diferentes que se parecen mucho en su esencia si usted le pregunta a un oncólogo es muy probable que reciba una respuesta como estas, no es una sola enfermedad aunque todas las formas de cáncer comparten ciertas características fundamentales como la reproducción enloquecida de ciertos grupos celulares bueno eh, a pesar de ser tan diferentes el conocimiento cada vez más profundo de la naturaleza de estas enfermedades ha revelado desde hace ya algunos años, hace finales del siglo pasado, una serie de paralelos. Por ejemplo, las dos enfermedades, las dos condiciones, comparten las mismas condiciones generales de riesgo. La gente que es obesa, que fuma, que está sometida a tensión crónica, que come cierto tipo de cosas eh, sustancias ricas en, 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 en eh, harinas sobre sobre procesadas eh, eh, exceso de carne muy asada ese tipo de cosas la gente que tiene estas estos hábitos y estas condiciones experimenta un riesgo sustancialmente más grande, a veces muy sustancialmente superior al del promedio de la población, de contraer cáncer o de desarrollar un, un problema circulatorio. O sea, aunque son dos enfermedades diferentes, comparten los mismos factores de riesgo. Y esto pues, es de arranque sospechoso, ¿no? ¿Por qué? Hemos aprendido también a lo largo de las últimas décadas, a explorar mejor el funcionamiento del sistema inmune. Las células del sistema inmune saben comunicarse entre sí, utilizando una serie de moléculas que colectivamente se llaman factores de transferencia. Normalmente los factores de transferencia están presentes en cantidades pequeñísimas. Cuando usted se pica un dedo, por ejemplo, y se empieza a infectar esa zona, se liberan algunos factores de transferencia en la zona afectada que atraen a células del sistema inmune. Y se inicia una batalla con las bacterias o cualquier otra cosa que se haya metido allí. La zona se pone rojita, puede llegar a desarrollarse un poco de pus, que a final de cuentas es lo que queda de la batalla entre glóbulos blancos y bacterias. Y normalmente al final todo se resuelve. Cuando eso pasa, la concentración de factores de transferencia disminuye y el cuerpo recupera la normalidad. Sucede que algunas personas desarrollan una forma química de inflamación generalizada. Si usted toma muestras de sangre de estas personas y busca ciertos factores de transferencia, los va a encontrar en cantidades elevadas. Le recuerdo que el término factor de transferencia es genérico, y se refiere a las sustancias que usa el sistema inmune para intercomun como intercomunicación. Y existen muchísimas sustancias diferentes. Es un gran grupo de, de, de sustancias y hay varias familias de ellas y dentro de estas familias hay subfamilias. Estamos hablando de docenas y docenas de, de compuestos diferentes con distintas funciones. El caso es que nunca deben estar presentes en grandes cantidades. Y en algunos casos, algunas personas desarrollan esta sobreproducción de algunos factores de transferencia y esto genera una reacción eh, como, como de inflamación en todo el cuerpo. Se retiene líquido, se hincha un, un poco la persona, etc. Esto está asociado muchas veces con obesidad. La gente que tiene problemas de obesidad muchas veces tiene este problema de inflamación crónica. Y esto implica, entre otras cosas, que el sistema inmune no está funcionando como debería. Y esto podría tener una relación con el cáncer. porque no, no podría, de hecho la tiene. El cáncer muchas veces aparece cuando el sistema inmune deja de hacer bien su trabajo. Normalmente el sistema inmune sabe identificar células locas y las para, las destruye. Cuando falla este mecanismo se comienza a desarrollar un tumor. Y esto es relativamente fácil de encontrar en personas que tienen problemas de inflamación crónica. Y lo mismo pasa con problemas circulatorios. La gente que tiene hipertensión y que es propensa para un, un ataque cardíaco, generalmente también tiene eh, niveles elevados de algunos factores de transferencia que son indicadores de un problema de inflamación. Eh, de, de hecho, el, el problema de la aterosclerosis, la aparición de estas placas, eh, que, eh, en, en las paredes internas de las arterias que van haciendo que se vuelvan rígidas las arterias es consecuencia de un proceso local de inflamación que afecta a, la, a las paredes interiores de las arterias. Entonces, tanto el cáncer como el, el, eh, las enfermedades cardiovasculares comparten también probablemente un origen común o cuando menos hay factores que predisponen a ambas enfermedades y que son idénticos para los, para los dos casos. Se han visto varios detalles interesantes. Por ejemplo, hay unos medicamentos relativamente nuevos que se vienen ensayando desde hace ya algunos años, y están mejorando mucho, eh, medicamentos anticáncer que estimulan a que un tipo particular de células del sistema inmune que se llaman macrófagos comiencen a comerse a las células de los tumores. Y lo que se ha observado es que estos medicamentos también estimulan a que los macrófagos comiencen a comerse a las, eh, a las placas de aterosclerosis que encuentra usted en arterias grandes. Una consecuencia inesperada de estos medicamentos anticáncer es que reducen un poco o contienen un poco el desarrollo del problema de aterosclerosis que luego puede derivar en un derrame cerebral o en un ataque al corazón. Se hacen más pequeñas las placas de aterosclerosis. <coughs> la gente que no tiene problemas para controlar su, su glucosa en sangre muchas veces consume medicamentos que ayudan precisamente a reducir la presencia de la glucosa en sangre. Son medicamentos que, que sirven para el tratamiento de diabetes. Curiosamente, la gente que utiliza estos medicamentos por años, estos medicamentos para el control de la diabetes, también experimentan un riesgo menor de desarrollar enfermedades cardiovasculares y cáncer. Entonces, de alguna manera, los medicamentos que protegen un poco contra la diabetes, que sirven para medio controlarla, también reducen el riesgo de estas otras enfermedades. Generalmente, la presencia de glucosa en sangre es un factor de inflamación. Las células del cuerpo responden mal al exceso de glucosa en sangre y esa respuesta involucra reacciones de inflamación. Si usted ayuda a controlar el problema de la presencia excesiva de glucosa en sangre, disminuye el proceso de inflamación general del cuerpo de una persona que tiene diabetes y eso a su vez reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Este, estos detalles han inspirado a varios grupos de investigación a buscar tratamientos más avanzados para reducir los problemas de inflamación general del cuerpo. Y eh, tiene, una, tiene poco tiempo que se descubrió un posible mecanismo para desarrollar un medicamento que le pegue de manera bastante efectiva, a los problemas cardiovasculares y al cáncer. Tiene tiempo que se habla mucho de, los de la famosa nanotecnología, en particular de los nanotubos. El carbono es un elemento químico muy interesante, muy peculiar. Es un elemento químico que es muy afín a casi cualquier otro átomo. Lo hemos comentado recientemente, hay átomos que solamente se juntan con ciertos otros átomos y nada más. El carbono no, es muy gregario. Con facilidad hace ligas con muchos otros átomos diferentes, incluso con otros átomos de carbón. Y esto le permite crear estructuras moleculares espectaculares. La enorme variedad de sustancias que existen en el mundo de la vida existe gracias precisamente a este fenómeno. El, los nanotubos son pequeños tubos, miles de veces más delgados que un cabello humano, cuyas orillas están hechas de átomos de carbono ligados entre sí. Exactamente quién inventó los nanotubos es algo que, que está en discusión, porque los nanotubos de carbón se forman de de manera relativamente natural, relativamente automática a partir del grafito, que es una forma de carbón muy común los lápices, el lápiz que probablemente tendrá usted enfrente si está usted en un escritorio, tiene punta de grafito ¿no? el grafito es un elemento químico, muy, es una forma química, perdón, una forma física del carbono muy común y con poco esfuerzo usted puede convencer a los átomos del grafito para formar nanotubos entonces hay una discusión muy fuerte de quién es el, el, el inventor de los nanotubos, si fue un japonés, si fue un ruso, si fue un canadiense, etc. Hay una larga discusión al respecto. Lo que importa es que a los nanotubos los conocemos desde hace ya varias décadas. Sabemos cómo fabricarlos y esto es especialmente interesante. Sabemos cómo rellenarlos con cualquier sustancia. Y sabemos cómo forrarlos también con otras sustancias. Un nanotubo típico es como 10.000 veces más delgado que un cabello. Es increíblemente pequeño. Y si usted forra un nanotubo con las proteínas apropiadas, usted puede inyectar nanotubos en el cuerpo y esos nanotubos van a ser comidos, incorporados únicamente por células del sistema inmune, por ejemplo. Usted puede, además, rellenar esos nanotubos con las sustancias que usted quiera. Entonces, si los forra por fuera con ciertas sustancias y los rellena con otras sustancias adentro. Se vienen eh, desarrollando terapias contra el cáncer con nanotubos precisamente porque usted puede conseguir que los nanotubos entren en las células que usted quiera con mucha facilidad. Simplemente forra a los nanotubos con proteínas que son muy afines a las proteínas que hay en la membrana del de tipo de células que usted quiere invadir con ellos. Si usted le pone las sustancias apropiadas a un nanotubo puede alterar, su comporta puede alterar el comportamiento de una célula. Por ejemplo, puede activar a las células del sistema inmune para que reconozcan mejor a las células cancerosas. Si usted rellena el nanotubo con las sustancias necesarias para activar a las células del sistema inmune contra el cáncer y luego los forra con sustancias que hacen que los nanotubos sean especialmente deleitables para las células del sistema inmune, las inyecta, casi todos los nanotubos van a parar a células del sistema inmune, esas células se activan y se van encima de los tumores. Estas técnicas han empezado a funcionar. Han empezado a, a producir resultados interesantes desde hace algún tiempo, no mucho, pero ya empezaron, em, empezaron a funcionar. Eh, usted puede, de la misma manera, activar a las células del sistema inmune, utilizando la misma tecnología básica, para que empiecen a destruir placas de aterosclerosis. De hecho, las mismas, el mismo principio molecular que estimula a una célula del sistema inmune a atacar una célula cancerosa es la que estimula a la célula del sistema inmune a destruir placas de aterosclerosis. Me imagino que ya sabe para dónde vamos. Estos investigadores, los que están trabajando en este campo, ha habido muchas publicaciones recientemente, eh, sospechan que podrían desarrollar una terapia única basada en nanotubos para tratar problemas de aterosclerosis y curarlos, algo que por el momento es imposible, y con la misma terapia tratar muchas formas de cáncer. Si llegan a conseguirlo y van por muy buen camino, obteniendo resultados muy buenos, se podría reducir en mucho uno de se podrían, plural, reducir en mucho dos de los problemas de salud más comunes en todo el mundo. Los datos de los Estados Unidos no son muy diferentes a los de México o a los de casi cualquier otro país del mundo. El cáncer y las enfermedades eh, cardiovasculares se encuentran las, entre las primeras causas de muerte. Y el tratamiento de estas enfermedades generalmente es ineficaz y costoso en términos económicos y humanos. Si resulta que usted puede desarrollar un medicamento que ataque las dos enfermedades de manera muy efectiva, de arranque ese medicamento ya se convertiría obviamente en una gran bendición, pero hay algo más. Las terapias por nanotubos se pueden fabricar a gran escala y a bajo costo. Así que se podría desarrollar de pronto una terapia que le pega a muchas formas de cáncer y que además disminuye problemas cardiovasculares importantes, y que sale barata, y que es bastante segura, porque los nanotubos van a, a ir a estimular únicamente a las células correctas del cuerpo. Sabemos cómo conseguirlo. Entonces, una notición, dos de las principales causas de muerte en la mayoría de los países del mundo podrían ser tratadas con éxito, quizás hasta curadas definitivamente, no lo sabemos, con la misma terapia, una terapia barata, segura y de fácil aplicación. Poco a poco, y gracias a nuestro entendimiento cada vez más profundo de la naturaleza de la vida y sobre todo de nuestros propios cuerpos, empezamos a encontrar, como sucedió en su momento con Paul Erlich, que de pronto podemos tener en las manos una bala mágica que puede curar dos enfermedades diferentes que no sabíamos siquiera que estaban relacionadas entre sí. Dentro de poco, y si este grupo de estos grupos de investigación eh, siguen con el mismo camino de éxitos que han tenido hasta el momento, vamos a contar con terapias mucho más efectivas para curar no solamente algunas enfermedades eh, graves para las cuales tenemos algún tratamiento, aunque sea incompleto, como el cáncer, sino también para tratar efectivamente... Enfermedades para las cuales no tenemos un tratamiento real, como el caso de la aterosclerosis. Antes del final de esta década, el potencial para mejorar la calidad de vida de la sociedad humana va a crecer mucho. Eso es lo que ofrece la ciencia. Si este conocimiento llega a las manos apropiadas, podemos esperar como colectividad una vida mucho más larga y mejor